0: Schönen guten Morgen, also der Franz, der liegt mit einer Kehlkopfentzündung da nieder, den hat so richtig bös erwischt, der ja. dürfte gerne beten für ihn und ich bin ganz froh, dass ich zumindest also so benannt bin, wie ich jetzt benannt bin. In Jesaja 43, in Versen 1 bis 2, da steht, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, ich habe dich befreit, so ein Lied singen wir auch. Und dann geht es weiter. Wenn du durchs tiefe Wasser gehst, will ich schützend bei dir sein. Ich habe da was gelesen, das ich euch eben jetzt weitergeben möchte. Ein frisch bekehrter junger Mann sitzt auf einer Bank und liest in der Bibel. Ein Theologieprofessor mit Spezialgebiet Literaturkritische Bibelanalyse kommt vorbei und sieht ihn an. In dem Moment ruft der junge Mann, Halleluja, Gott ist groß. Der Theologe fragt ihn, was er denn gerade gelesen hat. Der junge Mann antwortet, Gott hat das Meer geteilt, damit das Volk Israel trockenen Fußes hindurchgehen konnte. Der Theologe erklärt dem jungen Mann, dass man das nicht so wörtlich nehmen darf. Vielleicht war gerade stark Ebbe. Und der Wind hat zusätzlich noch aus einer Richtung geblasen, dass das Wasser vielleicht nur knöcheltief war. Der junge Mann bedankt sich für die Erklärung und liest weiter. Der Professor will schon weitergehen. Da ruft der junge Mann wieder, Halleluja, Gott ist groß. Der Professor verdreht die Augen und fragt, was ist denn jetzt schon wieder? Der junge Mann antwortet begeistert, Gott hat das Heer des Pharao ertrinken lassen und das in knöcheltiefem Wasser. Also dieser junge Mann hat sich nicht davon abbringen lassen, begeistert über die Wahrheit Gottes zu sein, über sein Wort und über die Wunder. Glauben wir denn heute auch noch an Wunder? Und das freut mich, die Antwort finde ich gut. Gottes Wort ist voller Verheißungen, die nach Wunden nur noch so schreien. Ist euch das bewusst, dass Gottes Wort voller Verheißungen ist? Wir haben das heute von der Eva schon gehört, wie sie diesen Psalm 102 vorgelesen hat. Aber leider herrscht in Deutschland eher ein problemorientiertes Denken. Man nennt es auch Kulturpessimismus. Und aus den Gemeinden macht er zum Teil also richtig reinste Trauerweiden, weil wir leider da auch oft mit drin hängen. Problemorientiertes Denken wird die Gemeinde oder unser Leben ausbremsen. Und dann wird man stagnieren und das Einzige, was man dabei kann, ist verlieren. Und vielleicht sollten wir einfach mal dankbar sein für Probleme, die wir nicht haben. Hm? Die Kultur nämlich des Himmels, die ist auf der Größe Gottes aufgebaut. Und genau so sollten wir auch leben. Auf der Größe Gottes und in der Kultur des Himmels. Wir sollten eigentlich mehr über die Größe Gottes als über die Größe der Probleme nachdenken. Probleme sind eine Möglichkeit, wo Gott verherrlicht wird. Warum? Weil Gott nichts unmöglich ist. Wenn es uns immer gut geht, brauchen wir doch Gott nicht. Verheißungsorientiert zu leben, das heißt, mehr über die Verheißungen Gottes als über unsere Herausforderungen nachzudenken. Verheißungen geben uns Kraft. Wir sollten ermutigend unterwegs sein und auch die richtige Glaubenshaltung dadurch haben. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieben, heißt es. Und vielleicht bin ich ja gerade, wenn es mir jetzt nicht so gut geht, inmitten dem Trainingsprogramm, das Gott sich für mich ausgedacht hat, damit ich noch ein Stück näher zu ihm komme. Weil wenn es mir gut geht, dann brauche ich oft Gott ja nicht. Und dann sage ich mir, ach, das versteht er schon, wenn ich jetzt gerade keine Zeit habe. Aber erstaunlich ist, wenn es mir schlecht geht, wie viel Zeit ich plötzlich habe, um Gott die Hucke voll zu reden. Ja, und zu jammern, genau. Gott geht mit uns auch durch Trainingsprogramme. Jetzt habe ich mir nachgeschaut, was Wikipedia zu Verheißungen sagt. Verheißungen werden als Prophezeiungen und auch Weissagung bezeichnet. Oft im religiösen Kontext eine Prognose von Ereignissen in der Zukunft. Also wir sagen Prophetin dazu. Gott gibt uns oft Gebet oder eigentlich gibt uns Gott Gebet, weil er eine Leidenschaft hat dafür, Gebete zu erfüllen. Also Gott gibt uns Situationen, wo wir ins Gebet gehen. Und leider ist es oft so, dass wir erst ins Gebet gehen, wenn es uns schlecht geht. Und Gott hat eine Leidenschaft dafür, dass er uns hilft, dass er uns begegnet. Natürlich sollten wir nach den Werten von ihm beten und nicht nach dem Wertesystem der Welt. Oh Herr, gib mir bitte den dritten Porsche oder was auch immer. Sondern Gott sagt, wer nach meinem Willen betet. Wie leicht tun wir uns über Gebetsenttäuschungen zu reden, als den Mut zu haben, um von den Siegen zu berichten. Das hat nichts mit Demut zu tun, sondern es ist oft mit Stolz, wenn wir kein Zeugnis ablegen. Wir verpassen hier die Gelegenheit, Gott Ehre zu geben. Enttäuschung ist ein Dieb. Und somit wissen wir auch ganz genau, wer dahinter steckt. Und dieser Dieb darf unser Leben nicht bestimmen. Gott nutzt auch Enttäuschungen zu unserem Vorteil. Und wir dürfen lernen, mit ihm da durchzugehen. Bei der Pastorenkonferenz, wo der Franz und Ronny, Sarah, der Felix und ich letzte Woche waren, da hat der Bill Johnson von der Bethel Church aus Reading gesprochen. Und er sagte zu uns, wenn ich mit Kritik nicht umgehen kann, dann kann ich auch nicht richtig mit Lob umgehen. Und wenn ich im Verlust nicht vertraue, dann auch nicht bei Gewinn. Denn eventuell meine ich, das habe ja ich gemacht. Oder ich habe es mir sogar verdient. Und nicht dass das eigentlich ein Segen Gottes war. Manchmal sollte man uns wirklich hinterfragen, was läuft gerade ab, wenn ich in der Depression stecke oder in Selbstkritik, in einer Phase der Entmutigung. Will vielleicht Gott da an uns arbeiten? Gott wird uns genau das auf offenbaren, wo unsere Schwachstellen sind damit wir daran arbeiten können und dann stark werden. Der Herr will, dass wir stark werden, ja. Und das ist doch was Gutes. Wir sehen Probleme oder Herausforderungen immer nur negativ. Das Ziel ist wichtig. Gott will uns stark machen. Gott dreht zerstörende Wirkungen von Enttäuschung um und hilft uns da rauszukommen. Wir erleben Gott hautnah. Und hier möchte Gott uns raus aus dem weltlichen System in ein übernatürliches himmlisches Wertesystem bringen. Übernatürliches muss erwartet werden. Sind wir da eingestellt drauf? Haben wir unseren, unsere Antenne danach ausgerichtet, Übernatürliches zu erleben? Oder sagen wir als Charismatiker nur, ja Gott tut Wunder. Wunder sind übernatürlich. Übernatürliches muss erwartet werden. Und unsere Aufgabe dabei ist, Raum für Übernatürliches zu schaffen und uns danach wirklich auszustrecken. Das ist unser Teil. All das hat mit Glaube zu tun. Und wir sollten mit Glauben auf seine Verheißungen schauen. Und wie definiert denn die Bibel Glaube? Jetzt kommt die erste Bibelstelle Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir müssen nicht alles sehen. Gott ist da. Und das hat was mit Glaube zu tun. Ich hoffe, dass wir durch einige Bibelstellen das Wesen Gottes, der zu seinen Verheißungen steht, jetzt besser erkennen werden. Und welche Verheißungen haben wir? Ich habe jetzt nur ein paar Bibelstellen rausgesucht, weil sonst würden wir wahrscheinlich in drei Wochen immer noch da sitzen, weil das Wort so voll mit Verheißungen ist. Die nächste Bibelstelle bitte gibst. Bis in euer Greisenalter bin ich derselbe. Und bis zu eurem Ergrauen will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich will auch fernerhin euch heben, tragen und erretten. Ist das nicht genial? Also wenn jemand 90, 100 wird, super Bibelstelle, oder? Der Herr ja, will uns tragen, heben. Ist doch toll, im Arm Gottes rumgetragen zu werden. ja. Die nächste Bibelstelle. Aber die auf den Herrn haben, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist doch eine geniale Bibelstelle. Ja? Ein Adler ist nämlich was ganz Besonderes. Er fliegt nicht vor einem Sturm davon, sondern er fliegt in den Sturm hinein. Da Ronny lacht schon. Das haben wir nämlich bei der Pastorenkonferenz so genial erzählt bekommen. In dem Sturm nämlich drinnen herrscht Ruhe und Stille. Nur Hühner rennen aus dem Sturm. Gott möchte aus uns Adlerchristen machen. Im Sturm der Probleme sollten wir wie Adler zu Gott kommen und ihm im Zentrum des Geschehens haben im Zentrum des Geschehens, im Zentrum des Sturms, der Herausforderungen, der Entmutigung, des Unfriedens, was auch immer. Da sollten wir Gott im Zentrum haben. Wir sollten auf seine Verheißungen stehen und dort werden wir dann Ruhe und Frieden finden. Denn Gott ist das Auge im Sturm. Und das singen wir sogar. Da haben wir ein ganz tolles Lied. Du bist das Auge im Sturm. Manchmal macht eine Adlermutter das Nest bewusst kaputt. Dann wird das Kleine an den Rand geschoben und die Mutter erklärt dem Kind, wozu es denn diese Flügel eigentlich hat und sagt dann, runter mit dir. Und das Kleine lernt dadurch fliegen. Adler gleiten auf dem Sturm. Sie haben eine völlig andere Sicht dadurch. Eine andere Perspektive. Sie sehen die Dinge ganz anders, als wie ein Huhn. Ein Adler geht durch den Sturm und Gott mit ihm. Wir sind zu Adlerchristen und nicht zu Hühnern berufen. Und das muss man wirklich verstehen. Bewährung bringt Hoffnung. Wir haben eine Erfahrung gemacht und diese Erfahrung, wenn wir uns bewähren, bringt Hoffnung. Und Hoffnung ist doch eine riesige Verheißung. Hoffnung alle Zeit. Die nächste Bibelstelle bitte. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Er gibt uns den Sieg. Nicht, weil wir uns was verdienen und weil wir so genial drauf sind sondern weil Jesus alles für uns getan hat. Dann in Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Also wir können unglaublich klug sein und wir können uns einbilden, wir wüssten alles. Aber die Weisheit Gottes, der Ratschluss Gottes, der wird sich durchsetzen. Sprüche 11. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Geben ist seliger, denn nehmen. Und es ist so genial, wenn wir geben, wenn wir anderen helfen, und die kriegen noch nicht einmal mit, dass ich ihnen geholfen habe. Da freue ich mich doch wie eine diebische Elster über diese Begeisterung, die ich bei jemand anderen auslösen kann, wenn ich jemanden segnen darf. Im 1. Johannes, Vers 5 heißt es: Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. So wunderbar, dass ich weiß, dass hier die Menschen ihr Leben wirklich in die Hände Gottes gelegt haben. Und einfach sagen, ich vertraue dir Gott. Mit meinen ganzen Fehlern, mit meinen ganzen Schwächen, aber du wolltest mich. Du hast dir von vornherein keine Allüren gemacht, was du dir mit mir einhandelst. Gott wusste genau, wie wir drauf sind und wie wir in zehn Jahren sind und in 15 Jahren. Und Gott hat trotzdem gesagt, dich will ich. Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht genial? Gottes Verheißungen nehmen uns auch aktiv mit und lassen uns in den Wachstum kommen, was mit Herausforderungen allerdings verbunden ist. Aber wir können uns auf Gott verlassen. Er ist immer bei uns. Er wird uns niemals in Herausforderungen alleine lassen. Im Psalm 55, Vers 23 heißt es, Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Was ist jetzt da aktiv an diesem Vers? Werfen. Werfen! Gebet werfen! Herr, nimm! Franz hat schon mal ein Zeugnis erzählt, wie er gesagt hat, wie er damals auf Reha war, mit seiner Colitis ulcerosa. Er hat genau diesen Vers genommen und hat gesagt, okay Herr, jetzt werfe ich alles auf dich. Er ist buchstäblich am Fenster gestanden und hat gesagt, und das werfe ich auf dich, und das werfe ich auf dich. Er hat es aktiv gemacht. Er hat ganz, ganz viel Heilung dadurch erfahren. Wir sollten das werfen. Ja, nicht heimlich zuschieben. Und sagen, Herr, hol dir doch ab. Sondern Gott möchte, dass wir aktiv werden, dass wir lebendig sind, dass wir uns bewegen. In der nächsten Bibelstelle, Matthäus 17, Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet, wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen. hebt dich weg von hier, dorthin. Und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Hm, da sehe ich manchen, der mit der Stirn runzelt. Ja, aber wenn wir Wunder erleben wollen, ins Übernatürliche gehen wollen, dann müssen wir was tun. Wo uns Gott ermutigt, Sprich, sprich zu den Problemen. Wie kommst du nur dazu, in meinem Leben so zu fuhrwerken? Problem, ich bin ein Kind Gottes. Du weißt gar nicht, mit wem du es aufnimmst. Mein Papa ist größer als du. Mein Papa ist mächtiger als du. Und selbst wenn du ein Berg bist, mein Papa hat die größten Berge geschaffen und die kann er alle wegheben. Sprecht und lasst euch nicht Furcht einjagen. Markus 16, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das sind doch geniale Verheißungen für jeden. Oder glaubt ihr, dass das nur an mich geschrieben wurde? Es ist für jeden Christen. Nehmen wir das Wort Gottes ernst? Mhm. Amen, schön. Dann, warum tun wir das nicht? Wollt ihr Wunder erleben, dass Menschen gesund werden, dann müsst ihr anfangen, für die Kranken zu beten. Es hilft ja nichts, nur zu sagen, ja mein Gott heilt. Schön. Aber wenn ihr es glaubt, werdet ihr sagen, du darf ich kurz für dich beten. Ihr müsst ja nicht eine halbe Stunde beten. Ihr könnt sagen, im Namen Jesu Krankheit verschwinde. Ihr heilt nicht, Gott heilt. Aber ihr habt eure Verheißung da ausgesprochen, die Gott euch gegeben hat. Es ist so wichtig, dass wir das umsetzen. Wir sollten das umsetzen. Ich ermutige euch wirklich, die Bibel mal in die Hand zu nehmen und auf Verheißungen durchzulesen. Ihr werdet sie ganz, ganz klar erkennen, weil sie werden euch anspringen. Oh, das will ich ja. Oh, das ist ja toll. Das spricht mich an. Schreibt euch diese Stellen raus. Und ihr werdet merken, wie aufgebaut und wie begeistert ihr dadurch werdet. Und wenn ihr dann so aufgebaut und begeistert seid, dann stellt euch mal vor Gott hin und betet. Ehrt Gott. Mit dieser Begeisterung, die ihr dann habt. Lobt ihn mit seinen Verheißungen. Zum Beispiel, Gott, du bist genial. Dein Wort hat mich jetzt gerade so mächtig aufgebaut. Und immer wieder stelle ich fest, dass es die Wahrheit ist. Auf die ich mich verlassen kann. Du bist mächtiger als alle Sorgen, als alle Anfeindungen. Und dein Wort sagt mir, dass ich meine Anliegen auf dich werfen soll und du mich versorgen wirst. Papa, sind deine Worte, du hast es gesagt. Du lässt mich nicht wanken, sagst du. Und selbst Goliath wurde durch den kleinen David besiegt, weil er sich auf dich und deine Wahrheiten verlassen hat. Ich werfe jetzt meine Goliaths auf dich und verbringe lieber Zeit mit dir und werde deine Wunder sehen. Ich will dich reden hören und mit dir siegen. Ich ehre dich jetzt von ganzem Herzen, mit meinem ganzen Leben und werde dich mit Jesu Hilfe niemals loslassen. Papa, ich vertraue dir und ich glaube es. Was wir da machen, ist, wir ehren Gott mit seinem Wort. Und Ehren setzt Leben frei. Und wenn wir das machen, begeistern und motivieren wir uns doch selber. Und dann hängen wir nicht in der Gegend rum und sind. Ah, ah, ah. Sondern es, wow, was hat der Gott gesagt in seinem Wort? Ist das gewaltig, ist das genial. Jesus selbst ermutigt uns ständig in seinem Wort. Und wenn wir ermutigte Menschen sind, dann werdet ihr mal staunen, wie viele unentmutigte Menschen plötzlich bei euch landen. Und sagen, du bist ja immer gut drauf. Du strahlst immer. Irgendwie hast du immer freundliches Wort. Ich weiß gar nicht, warum du so viel lachst. Ich habe da irgendwie mitgekriegt, da geht es auch nicht so toll. Aber irgendwie Menschen, die ermutiger sind, Menschen, die wirklich glauben, was Gott sagt und begeistert sind, die strahlen was aus. Lukas 10 ist die nächste Bibelstelle. Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Das ist nicht nur eine Verheißung für Ungläubige, sondern auch für Gläubige. Ich durfte am Donnerstag ein tolles Telefonat entgegennehmen im Büro und diese Dame hat mir dann ein paar Fragen gestellt. Ich habe dann irgendwann gesagt, wie kommen Sie denn überhaupt zu unserer Adresse? Und dann sagte sie zu mir, ja, während der Oktoberwiese habe ich einen Mann in der Lederhosen in der Stadt getroffen und der hat so einen grauen Zopf gehabt und dann wusste ich schon auch, wer das ist. Unser Gunther, der normalerweise da drüben immer sitzt. Und irgendwie habe ich jetzt diese Karte wieder gekriegt, du bist geliebt, Jesus. Und hat angerufen und sie hat nach einer, drei, äh, nach einer halben Stunde ihr Leben Jesus übergeben. Danach habe ich den Gunther angerufen. Gunther liegt im Krankenhaus, dem geht es gar nicht gut. Und ich habe ihm das erzählt und er sagte, weißt du Elisabeth, ich war schon so traurig, weil ich so viele Karten verteilt habe. Und ich sagte, schau, und wenn es jetzt für diese eine Person war, für diese eine Person, der ganze Himmel hat gefeiert über diese Person, die Gott kennengelernt hat. Und deine Arbeit war nicht umsonst. Alle Ehre sei Gott, der das bewerkstelligt hat. Ja. Ich habe unter anderem auch zu dieser Frau gesagt, wer an die Tür Gottes klopft, dem wird aufgetan. Und wer ihn sucht, wird auch Gott finden. Aber das ist auch eine Bibelstelle, die für uns Gläubige wichtig ist. Wir sollen Gott suchen. In den Problemen. Und wir werden Gott finden. Wir sollen anklopfen. Und er wird uns die Tür aufmachen. Gott hat in seinem Haus ganz viele Zimmer. Und vielleicht sollte man dann in irgendein Besonderes Zimmer mal reingehen. Gott sagt auch, wer bittet, wird erhalten. Es hat nichts damit zu tun. Ich sitze da und sage Gott, du kennst meine Gedanken. Ja, ja. Mach mal. Wir sollen unseren Mund aufmachen. Wir dürfen bitten. Ist das nicht genial? Wir dürfen das sagen. Papa, du schau mal das und das. Und wer sucht, wird finden. Da hat mir jemand einen ganz einen blöden Witz erzählt. Was ist es, wenn hinter einer Holzhütte ein Skelett liegt und dann dahinter noch ein Holzstapel Ein Österreicher, der beim Versteckstusspiel nicht gefunden wurde. Also wer sucht, wird finden. Gott wird diesen Menschen finden. Jeden Menschen. Es ist ganz wichtig, dass wir da hineingehen. Gott ist ein aktiver, antwortender Gott. Er öffnet die Türen. Er gibt uns, Gott lässt sich finden und Gottes Handeln wird immer zu unserem Besten für uns sein, immer. Auch wenn wir die Gebetsantwort oft nicht gleich so einstufen, wie wir das meinen. Aber Gott sieht nun mal mehr. Gott sieht ja auch schon unsere Zukunft und es kann sein, dass wir Gott manchmal einen genialen Vorschlag machen, wie er unser Problem lösen könnte. Damit wir ihm ein bisschen Arbeit ersparen. ja, das Sagen wir ihm schon, wie er es machen könnte. Und es ist ja auch so eine tolle Idee, die ich gerade habe. Und er könnte doch da ganz locker jetzt das machen. Und er macht es aber nicht. Und nach einem halben Jahr stelle ich fest, boah, bin ich froh, dass ich das nicht so gekriegt habe. Weil es gar nicht gut gewesen wäre für mich oder für andere. Gott sieht mir. Wenn Gott immer unsere Gebete so erhören würde, wie wir es wollen, dann könnte auch Folgendes passieren. Ein Pfarrer ist in Afrika auf Urlaub. Und plötzlich sieht er sich von einem Rudel Löwen umzingelt. Die Flucht ist ausgeschlossen. Da fällt er auf die Knie, schließt die Augen und betet. O Herr, verschone mich und gib mir ein Zeichen deiner Gnade befiel diesen Löwen, sich wie echte Christen zu verhalten. Als er wieder aufblickt, sitzen die Löwen im Kreis um ihn herum, haben die Pfoten gefaltet und beten, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ich fand den total nett. Und das mit den Österreichern von vorher, die sagen über die Bayern dasselbe. Gell? Also die in Österreich erzählen nämlich den Witz über die Bayern. <lacht> da braucht wir keine Angst haben. <lacht> ganz bestimmt hat irgendjemand von uns schon mal eine Verheißung auch verpasst, die er so persönlich gekriegt hat. Eine Prophetie, die ganz speziell in eine Situation oder in dein Leben hineingesprochen worden ist. Und man hat es verpasst, weil man diese Verheißung nicht aktiv genommen hat und vor Gott so richtig durchgebetet hat, ernst genommen hat. Aber heute dürfen wir so alte Brunnen, alte Prophetien wieder mal ausgraben. Und was ist damit gemeint? Verheißungen, die wir verpasst haben, dürfen wir ganz neu adoptieren. Und dann dürfen wir so lange dafür beten, bis wir sie auch wirklich glauben, dass Gott zu uns gesprochen hat. Gott hat sie uns ja gegeben und darum sollten wir sie auch glauben. Und dann können wir, wenn wir das wirklich glauben, dass Gott uns das gegeben hat, ganz anders vor Gott auch eintreten. Ich werde jetzt einmal drei Prophetien aus der Vergangenheit vorlesen, die wir hier in Gottesdiensten empfangen haben. Diese Prophetien sollten eben dazu anregen, dass wir alte Brunnen wieder ausgraben. Und dass wir die Erfüllung von diesen Verheißungen erleben. 2012. Der Herr hat dir eine Berufung gegeben. Und wenn es auch scheint, sie zögert sich hinaus Warte darauf, sie wird kommen. Der Heilige Geist ist auch ein treuer Gott. Wie viele unter uns sitzen vielleicht da und fragen immer noch, Gott, was ist meine Berufung? Vertraue einfach Gottes Zeitplan. Er hat es gesagt. Wartet darauf, sie wird kommen. 2013 wurde ein Bild beschrieben. Ich habe einen Tisch gesehen, wo verschiedene Sorten von Messern darauf gelegen sind. Ein ganz kleines, ein Skalpell. Ein größeres und bis hin zu einem zweischneidigen Schwert. Der Herr möchte uns sagen, wer immer bereit ist und mehr von mir möchte und seine Bereitwilligkeit mir zeigt, dass ich ihn operieren darf. Ich werde meine Messer ansetzen an den Stellen, die nicht gut sind. Ich werde sie auch aus euch herausschneiden, wenn ihr es mir erlaubt. Ich brauche kleine Messer dazu, aber ich werde auch mein Wort gebrauchen mit dem zweischneidigen Schwert. Ich werde euch heilen und wiederherstellen. Dort, wo sich Dinge eingeschlichen haben, ich habe sie gesehen. Ich weiß wo sie sich versteckt halten, wo sie wuchern und ihr es noch nicht seht, wie eine Krebszelle. Ich werde sie heraus operieren, wenn ihr es zulasst. Ich möchte, dass ihr stark werdet, dass ihr leidenschaftlich werdet. Aber die Dinge, die im Verborgenen sind und schlecht sind, sie hindern euch. Aber ich werde nichts tun, wenn ihr es nicht zulasst. Ich bitte euch, lasst euch operieren. Denn im Natürlichen werdet ihr auch operiert und dann werdet ihr heil. Aber da werdet ihr unter Narkose gesetzt, damit ihr nichts spürt. Ich werde euch nicht unter Narkose setzen. Ihr werdet es spüren und es wird euch zu einer Heilung bringen, wie ihr es noch nie erlebt habt. Weil ihr diesen Schmerz spürt. Ihr werdet verkünden meine Wundertaten weil ihr den Schmerz spürt und erkennt, wovon ihr befreit werdet. Ich werde euch Leben einhauchen, wenn ihr es wollt. Ich werde euch wieder lebendig machen, mehr als zu Anfang. Ich werde euch vieles geben, aber ihr müsst wollen. Ich weiß, dass dies ein strenges Wort ist. Ihr werdet es spüren, aber ihr werdet eine Heilung erfahren, die euch jeden Schmerz vergessen lässt. Denkt daran, eine Mutter, die ein Kind gebärt, erleidet Schmerzen. Aber das Kind ist das größte Geschenk für sie und sie vergisst. Sie schaut ihr Kind ein Leben lang an und denkt nicht an den Schmerz, sondern sieht das Wunder ihres Kindes. So wird es euch gehen, wenn ihr euch operieren lasst. Ich werde Messer ansetzen, kleine und große, aber ihr werdet heil werden. Denkt daran. Sagt ja oder nein. Ich werde euch jetzt vertrauen, ihr habt die Antwort. Eine letzte Bibelstelle, äh, Bibelstelle, ich, eine letzte Prophetie. Ich sah einen Menschen in den Bergen und der hat gedacht, ich habe schon einen langen Glaubensweg hinter mir. Ich habe schon viele Hindernisse überwunden. Jetzt wird es Zeit auszuruhen. Und er fand einen Stein und da setzte er sich darauf und betete. Auf einmal sah ich, wie eine Schlange von der rechten Seite kam. Er hatte das Tier gar nicht bemerkt. Erst als sich diese Schlange aufrichtete und anfing zu zischen, wurde er aufmerksam und war sehr erschrocken. Es sah sehr gefährlich aus. Dann stand dieser Mensch auf und sagte, in Jesu Namen sage ich dir und befehle dir, dass du verschwindest und nicht mehr zurückkommst. Die Schlange fiel erst wie tot um und dann kroch sie weg. Gott möchte sagen, der Versucher schläft nicht. Aber ich habe dir Autorität und Vollmacht gegeben, in meinem Namen zu widerstehen. So stehe auf und widerstehe dem Feind in den Umständen, die es du so schwierig findest. Wo du immer wieder angefochten wirst. Wo du meinst, du schaffst es nicht. In Jesu Namen habe ich dir den Sieg gegeben. Verwende meine Vollmacht, Autorität und Kraft, die ich dir gegeben habe, spricht der Herr. Das sind doch gewaltige Prophetien. Das sind nur drei von ganz vielen. Vielleicht befindet sich auch heute irgendjemand unter uns der in so einer Situation ist, wo du sagst, ich habe das Gefühl, eine Schlange kommt. Und man reagiert verängstigt. Und in der Vergangenheit hast du auch schon immer verängstigt reagiert, wenn du gemerkt hast, der Feind kommt. Aber Jesus gibt dir heute noch einmal diese Verheißung, diese Prophetie, dieses Reden, diese Verheißung, damit sie neu belebt wird, nehmt diese Prophetie, nehmt diese Verheißungen, die Gott euch gegeben hat, nehmt sie. Das ist mehr wert jedes einzelne Wort Gottes das ist mehr wert wie jeder Juwel, wie jeder Diamant oder wie Gold und Silber. Wollen wir wirklich befreit sein und von Wundern erzählen? Wollen wir Zeugnisse geben und von Gott begeistert sein? Diese Frage sollten wir uns immer wieder stellen. Es wäre nur zur Ehre Gottes. Vielleicht hat auch jemand von euch eine ganz persönliche Prophetie, die er verschüttet hat. Die ab und zu mal so ganz kurz rausblitzt. Die man sofort verdrängt. Ist doch viel zu groß. Ist doch schon viel zu lange her grabt doch eure verschütteten Brunnen aus. Holt das raus und belebt es mit dem Geist Gottes. Wir sollen von Gott wirklich begeistert sein. Und wenn der Feind dich angreift, dann gibt es ein ganz tolles Rezept. Knallt ihn doch die Zeugnisse aus eurer Vergangenheit hin. Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Steht im Wort. Wir meinen immer, ich muss doch normalerweise jetzt ganz aktuell was erlebt haben. Ja, wenn wir es nicht haben, dann nehmen wir das aus der Vergangenheit. Das hat Gott gemacht. Reicht auch. Da stinkt er dem Feind total. Wenn wir ihm sagen, mm -mm, du nicht, nicht dein Gebiet ist das Gebiet Gottes. Und ich bin sein Erbe. Ich bin seine Tochter. Und selbst wenn die eine oder andere sagt, ich fühle mich wie ein Würstchen, dann ist ein Gotteswürstchen immer noch mehr wert als wie irgendwas, was der Feind bringt. Ja. Wir müssen uns vorstellen, Jesus steht immer vor uns. Und wenn der Feind kommt, kann er immer noch frech vorschauen und sagen, der hat alles für mich getan. Er ist mein Erlöser. Und wenn du irgendwas in Rechnung stellen willst, beschwer dich bei ihm, geh dahin. Wenn die Verheißung nicht reicht, nur diese, dass der Herr alles für mich getan hat. Gott ist so groß und er liebt jeden von euch, jeden Einzelnen. Aber nehmt doch das Wort. Und schaut es doch mal von der Seite der Verheißungen an. Meine Liebe ist jeden Tag neu. Nicht nur für die Renate oder für die Uzia, Für uns alle. Seine Gnade, täglich neu. Für alle. Und er hört nie damit auf. Ich denke, dass wir jetzt einfach eine Minute stille sind und vielleicht erinnert uns Gott an eine Bibelstelle, an etwas, was uns in unserem Leben schon mal angesprochen hat. Und da klammert euch fest. Herr, dein Wort sagt mir das und ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und diese Stelle wird sich erfüllen. Ja, dass wir einfach mal eine Minute ruhig sind. Vielleicht gibt es die eine oder andere, die sagt, ich will aus diesem Gebiet der Enttäuschungen raus. Ich will mein verheißenes Land einnehmen. Ich will mich wieder begeistern lassen von den Verheißungen. Dann bitte ich euch, dass ihr aufsteht und vor Gott einfach ja, Ehre ihm gebt. Dass ihr einfach sagt, ich bin mutig, ich stehe jetzt auf, ich will das. Ich brauche das. Und ich möchte einfach in dieses Gebiet, das mir verheißen worden ist, reingehen. Und dann werde ich einfach für euch alle noch beten zum Abschluss. Jesus. Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du derselbe bis gestern, heute und in alle, alle Ewigkeit. Du veränderst dich nie. Deine Wesensart ist es, zu segnen, zu geben, aktiv zu sein, erfahrbar zu sein. Du bist die Wahrheit. Und ich danke dir, Herr, dass du jedes einzelne Herz kennst, siehst und liebst. Ich preise dich jetzt, himmlischer Vater, dass du jedem noch so kleinen Schrei jetzt Antwort geben wirst. Ich setze deinen Heiligen Geist frei, dass er jeden an seine Verheißung, an seine spezielle und persönliche Verheißung erinnert. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass es bei dir kein Unmöglich gibt. Ich setze es frei, dass jeder ein neues, erneuertes Denken von dir empfängt. Und die Dinge aus der Adlersperspektive anschauen dürfen. Darf er. Ja, Vater, wir sind keine Hühner. Wir sind Adler. Berufen von dir. Und ich danke dir, dass es egal ist, ob wir jung oder schon älter sind. Herr, ich preise dich, dass du noch ganz viel mit uns vorhast. Und preis und Ehre sei dir, dass wir vor dir nichts Gekünsteltes machen müssen sondern es, dass jeder so kommen darf zu dir, wie und wer er ist. Ich erhebe deinen Namen jetzt und dein kostbares Blut über jeden Einzelnen. Und ich versiegle sie jetzt, Herr, mit deiner Kraft, mit deiner Auferstehungskraft, dass du jetzt mächtig wirksam bist und der Feind ihnen nichts rauben kann von dem, was sie jetzt empfangen haben. Ich danke dir, himmlischer Vater, für alles, was du getan hast. In Jesu Namen. Amen.